0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Tu n'as pas une bonne méthode pour vendre si tu penses qu'il faut juste passer du temps à parler de tout et de n'importe quoi avec ton interlocuteur. Il se rendra compte très rapidement en quelques secondes de ton intention. Ceux qui sont particulièrement fortunés feront davantage attention à ce genre de comportement pour te repousser. Et tu auras affaire à une multitude d'objections. Elles seront à peu de choses près les mêmes. Ce sera le signal chez ton prospect de son incertitude. Et tu entendras des objections du style « je vais y réfléchir »,« je vous rappelle plus tard »,« je vais faire des recherches »,« ce n'est pas le bon moment », etc. Cela signifie que tu as encore du travail pour parvenir à le convaincre. La méthode de la ligne droite du loup de Wall Street tous les mots que tu prononceras n'auront qu'un seul but, garder ton prospect sur la ligne. Comme tu peux te représenter une ligne droite, le but va être de le guider progressivement du début jusqu'à la conclusion. Les ventes parfaites sans objection sont rares. En général, ton prospect essaiera de prendre le contrôle de l'entretien et de te faire sortir de la ligne droite. Tu peux voir la vente comme si tu emmènes ton client potentiel d'un point A pour l'amener vers le point B en suivant cette ligne droite. Maintenant, pour prendre le contrôle de l'entretien, tu dois rester entre deux limites. Si tu sors de ces limites, alors c'est que ton client a pris le contrôle. Soit tu décolles pour Pluton, ton prospect prend le contrôle, soit tu descends vers Uranus, lorsque tu discutes de la pluie et du beau temps avec lui. C'est-à-dire un sujet... Qui n'a pas le moindre intérêt avec la vente. Si tu quittes la ligne droite, mais que tu restes entre les limites, dans cette situation, tu vas pouvoir collecter de l'information. Tu as sept opportunités qui s'offrent à toi. La première opportunité, tu vas pouvoir identifier ses besoins, c'est-à-dire les problèmes qu'il ou elle rencontre. Deuxième opportunité, tu vas pouvoir identifier toutes ces croyances qui pourront t'aider à influencer la vente. Troisième opportunité, tu vas pouvoir découvrir toutes ses expériences passées avec des produits similaires. Soit bonnes, soit mauvaises, tu découvriras probablement les sentiments développés chez lui à l'égard des précédents vendeurs. Quatrième opportunité, tu peux identifier ses valeurs, c'est-à-dire les choses les plus importantes pour lui. S'il est accro à l'action et à la recherche de frissons, s'il ou elle est à la recherche de croissance et s'il ou elle est à la recherche de dividendes, etc. Cinquième opportunité, tu peux prendre connaissance de son standard financier comme le niveau de dépense qu'il ou elle a besoin pour obtenir un sentiment de fierté. Sixième opportunité, tu vas pouvoir découvrir ses frustrations, tout ce qu'il ou elle l'empêche de dormir. Il pourra s'agir d'amplifier ses frustrations pour faciliter la conclusion de la vente et ceci pourra t'aider à conclure les ventes les plus difficiles. Septième opportunité, tu peux savoir le montant qu'il ou elle a déjà immobilisé ou investi pour une idée ou le montant de ses liquidités. Et dès lors que tu es en dehors de la ligne avec lui, tu dois effectuer deux actions. La première, consolider le contact avec ton prospect. Et la seconde, collecter des informations en posant des questions même si elles semblent indiscrètes comme la liquidité disponible pour lui. Et sache que les choses sérieuses commencent dans la seconde moitié de l'entretien. C'est dans cette phase que tu vas développer ton argumentation et découvrir ce qui le retient d'accepter l'achat. La première partie de l'entretien en pratique. Tu dois prononcer les mots qui convergeront vers ton objectif. Tes paroles doivent faire naître une importante certitude dans son esprit. Dans cette première partie de l'entretien, lorsque tu as la parole, tu restes sur la ligne droite. Lorsque c'est lui qui a la parole, tu es en dehors de la ligne droite. Dans cette première partie de l'entretien, voici les trois principes à respecter. Le premier principe prend immédiatement le contrôle de l'entretien. Second principe recherche des informations sur ton prospect mais garde un excellent rapport avec lui. Troisième principe tu vas lui demander une première fois s'il souhaite passer commande et c'est à partir de la première objection que tu vas démarrer la seconde partie de l'entretien. Détaillons un peu plus ce que tu dois faire pour chacun de ces principes. En premier, tu démarres l'entretien en prenant tout de suite le contrôle. Récolte un maximum d'informations sur lui. Et pour y parvenir, rédige tes questions à l'avance. En procédant de cette manière, tu vas pouvoir poser beaucoup plus de questions et réunir toutes les informations dont tu as besoin. En second, grâce à toutes tes questions, tu peux nouer un lien privilégié avec lui et c'est un point absolument crucial. En effet, tes questions vont devenir, au cours de l'entretien, de plus en plus indiscrètes. En troisième, tu vas lui demander une première fois s'il veut passer commande. Et dès qu'il ou elle énonce la première objection, alors tu passes à la seconde partie de l'entretien. La seconde partie de l'entretien en théorie. Dans cette méthode, tu dois être préparé à répondre à ces objections et à faire une seconde présentation dès la fin de la première partie de l'entretien pour augmenter son niveau de certitude. Et tu dois le toucher avec tes mots à la fois logiquement et émotionnellement pour atteindre un 10, enfin une note de 10 sur 10 et obtenir la meilleure chance pour toi de conclure la vente. Une objection correspond à un écran de fumée. Tu vas utiliser ce que l'on appelle la boucle pour transformer, grâce à ta persuasion, n'importe quelle objection en une possibilité d'augmenter son niveau de certitude. Et cela évitera qu'il ou elle ne se braque pour le diriger en douceur vers la conclusion de la vente. Et tu peux enchaîner les boucles pour augmenter considérablement son niveau de certitude. Tu auras affaire à des prospects très différents. Ceux qui sont très difficiles à convaincre, ceux qui sont dans l'entre-deux, et ceux qui sont faciles à convaincre. Tu peux découvrir ce qui les sépare en sondant la somme de leurs croyances personnelles. Elles concernent la prise de décision en général, la décision d'achat et la capacité à faire confiance aux autres. La somme de leur expérience et de toutes leurs croyances contribue à ce que l'on appelle le seuil de certitude qu'il ou elle doit dépasser pour être suffisamment à l'aise pour acheter. Le seuil d'action d'un prospect contribue au quatrième principe fondamental de la méthode de Jordan Belfort. Tu l'auras peut-être déjà compris, les personnes faciles à convaincre ont un seuil d'action bas et les personnes difficiles à convaincre ont un seuil d'action haut. Si tu es capable d'abaisser son seuil d'action, alors tu seras capable de convaincre les personnes les plus difficiles. Au final, la douleur constituera une motivation suffisante pour lui à se décider d'acheter. C'est le plus puissant qui soit. Tous les êtres humains se précipitent sur tout ce qui, d'après eux, pourra soulager sa douleur. Elle crée l'urgence et c'est un moyen efficace pour convaincre les acheteurs potentiels les plus coriaces. La seconde partie de l'entretien en pratique. La plupart du temps, tu vas devoir lui demander s'il ou elle veut passer commande au moins 2 trois fois et attendre sa réponse. A chaque fois que tu entendras une objection, tu auras l'opportunité de faire une boucle. A chaque fois que tu enchaîneras des boucles, tu pourras accroître son niveau de certitude. Et en général, il ou elle émettra 3 à 4 objections et c'est à partir de la première objection que tu sauras que la seconde partie de l'entretien démarre. Tu vas devoir te servir du cinquième principe fondamental pour réussir à vendre qui s'appelle le seuil de frustration. Et pour l'utiliser tu dois au préalable découvrir chez lui ses points de frustration et leur origine. Une fois que tu auras pris connaissance de ces informations, tu pourras positionner ton produit comme le remède à sa frustration et point de douleur. Et une fois que tu auras pris connaissance de ces informations, tu pourras positionner ton produit comme le remède à sa frustration et point de douleur. Tu vas aussi lui dessiner oralement un tableau de son futur en démontrant à quel point ton produit fera disparaître ses points de douleur ainsi que le niveau de plaisir qu'il ou elle pourra ressentir. Récapitulons les cinq principes de la méthode de Jordan Belfort, alias le loup de Wall Street, du début de l'entretien jusqu'à sa conclusion, pour mettre toutes les chances de ton côté de conclure la vente. Le premier, c'est qu'il ou elle doit adorer ton produit. Le second, c'est qu'il ou elle doit avoir confiance en toi et avoir un bon contact avec toi-même. Le troisième, c'est qu'il ou elle doit faire confiance à ton entreprise et avoir un bon feeling avec toi. Le quatrième, tu dois abaisser son seuil d'action. Et le cinquième, tu dois augmenter son seuil de frustration. Pour conclure, même avec la meilleure méthode du monde, il est impossible de convaincre tout le temps un prospect. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parfois, pour des raisons éthiques, tu devras décider de ne pas chercher à le convaincre. Néanmoins. Une fois la méthode maîtrisée, tu pourras convaincre tous ceux qui peuvent l'être. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description. Ou alors, tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre et réussir.co.